0: Con este episodio inicia una nueva sección en el podcast, donde invito a amigas y amigos a que nos lean un poco de lo que les gusta. Y hoy, para inaugurarlo, nos acompaña una muy querida amiga y muy buena lectora, o sea, Socra. Hola. Y, hola, ¿cómo estás, Socra?
1: <ríe> bien, bien, estoy feliz de estar aquí, muy emocionada.
0: A la distancia, por aquí, pues, eso es otra. Estamos grabando esto por Zoom, entonces, si se escucha mal, pues, pues ya no hay que hacerlo, porque ya lo grabamos una vez y se escuchaba horrible. Yo me escuchaba horrible y esta es la segunda. Pero bueno, Socraque, antes de empezar, ¿qué nos puedes contar sobre ti? Um,
1: bueno, pues, yo eh, soy estudiante de física en la misma universidad que tú. Me gusta muchísimo, muchísimo la ciencia ficción. Es mi género favorito. Y pues soy una niña bastante... Una chica bastante normal. Me gustan los videojuegos, ver anime, leer, ¿sabes? No tengo como nada en especial.
0: No, claro que sí. Bueno, no sé. Yo, yo, yo te quiero mucho y es, O sea, creo que también es importante mencionar o contar, no sé, que nos conocimos, o sea, nos empezamos a ser como que más cercanos gracias a, al interés en la lectura de ambos. Aunque, o sea, los géneros que nos gustan sean diferentes. Eh, en gran parte, yo empecé a leer ciencia ficción por ti y no te pegué tanto eh, mi gusto como el tuyo, me lo pegaste a mí.
1: Gracias, un poco, un sí, poco. Rec
0: sí recuerdo que te vi leyendo, bueno, que mientras... Tomábamos clases juntos en la prepa si leías... Bueno, una vez leíste a Juan Rulfo y a Clarice Lispector, entonces ya. Con eso me doy más que bien servido. Digo, ya se ve en el título, ¿no? Pero, ¿qué nos vas a leer hoy?
1: Bueno, pues, eh, cuando me invitaste y me pediste que escogiera algo para leer, no sabía bien qué leer porque, sí como dices, no soy mucho de, de esas lecturas que tú tienes. Pero, pues, bueno, estamos aquí para, para ver diversidad en la literatura. Y algo, pues, muy importante... Es el papel de Frankenstein en la literatura moderna y por eso escogí eso, porque es el primer libro de ciencia ficción, así por definición, que se escribió y curiosamente fue escrito por una mujer de 18 años en 1818.
0: Bueno, o sea, entonces, si fue escrito por una mujer en 1818, supongo que no usó su nombre, o sea, tuvo que usar un seudónimo, ¿no?
1: Sí, sí, lo publicó anónimamente, de hecho. Curiosamente busqué otros libros que hubiese escrito ella y encontré la primera página de otro de sus libros que se llama El Último Hombre y en la edición original viene El Último Hombre por el autor de Frankenstein y ya, no viene más.
0: Pues sí, bueno, es que igual supongo que para poder... No sé, que sus obras se preservaran, aparte de Frankenstein, que supongo que es como la más trascendente que, que tiene, uh -huh. pues está difícil, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. Yo la verdad no lo he leído, pues las únicas referencias que tengo de Frankenstein son las películas animadas o la escena en blanco y negro, donde uh -huh. se ve ahí como nada más su cara. y O sea, que... Hombre que hombre siquiera... ve, verde. Ajá, que ni siquiera, como es en blanco y negro, ni siquiera sabes que es verde, pero ya sabes que es verde. <risa> <risa>
1: y, sí, de y, hecho.
0: Y caminando y todo, ¿no? O sea, y aunque nunca he visto esa película, o no sé si es una película, es como un efecto Mandela.
1: Sí, bueno, pues tiene razón. Es, es muy curioso que todos conocemos a Frankenstein, pero a la vez no lo conocemos en absoluto. Uno de los mayores errores es que se cree que Frankenstein es el monstruo, cuando en realidad Frankenstein es el doctor. Sí, creo <risa> no que, sí que eso, sabías, es, lo, eso sí. es lo único
0: que sé. Como dato ahí general, que, que en realidad no me aporta nada, pero... <risa>
1: Sí, 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 de que todos creemos que, ah, decimos Frankenstein. De que estás disfrazado de Frankenstein y es este hombre verde con clavos en la nuca, con cabello negro, muy raro. En realidad es el nombre del, del doctor y, de hecho, en el libro hace mención a la familia Frankenstein. Entonces vemos a más, a más señores y señoras Frankenstein y eso es algo que no nos dicen. También no nos dicen que el libro sí es de terror, pero no es ese terror sobrenatural que conocemos. Es, es curioso que lo pongan mucho... Con Drácula y con Edgar Allan Poe, como que sea Mary Shelley, Drácula, Franken, este, perdón, Mary Shelley, eh, ¿cómo se llama el de Drácula? No juegues, se me olvidó.
0: Es Bram Stoker, ¿no?
1: Bram Stoker, ajá, Edgar Allan pero, Poe. Sí. O sea, tampoco he, leído,
0: tampoco he leído Drácula, creo que una vez lo empecé, pero no lo terminé. ¿Qué, qué mal estoy quedando ahorita, pero bueno.
1: Sí, no, no, también yo pero siempre los ponen juntos, como esos son como con Lovecraft, son los cuatro grandes de, del terror, pero realmente todos escriben cosas distintas, bueno, Lovecraft y, Fra y Mary Shelley, mm -hmm. perdón, es que tengo el libro al lado y nada más vio Frankenstein ahí en grande y, y es, es raro, eh, ellos escriben terror relacionado a la ciencia y a co estas cosas que desconocemos que están allá afuera, que podemos encontrarnos, pero jamás entenderemos completamente, y Lovecraft a mí me parece, sí escribió, digo este, Edgar Allan Poe escribió también ciencia ficción, pero se le relaciona más a lo sobrenatural, ¿sabes? El gato, el cuervo, el corazón. ¿Estos cuentos?
0: Sí, como los más conocidos.
1: Uh -huh. y, y Frankenstein no, no va de eso. Cuando lo leí, jamás me pensé que yo fuera a llorar tanto con un libro siquiera. Y estaba hecho un mar de lágrimas con Frankenstein.
0: Digo, yo hace mucho que no leo algo que, que, me haga llorar. Bueno, o sea, literatura. Ya como que lo que me dejan leer en, en la universidad, sí. O sea, parece veces sí he terminado ah. llorando. No sé por qué cuento esto, pero bueno. <risa> pero o sea, de literatura sí, creo que ya tiene como más de un año que no leo algo nuevo que me haga llorar y eso es triste, pero, o sea, ¿por qué te hace ¿por qué te hizo llorar?
1: Pues es que este libro maneja mucho la antítesis te demuestra te intenta explicar y toca los temas como el amor, la vida la humanidad, yéndose al lado contrario, te voy a explicar qué es un humano con una criatura, con un monstruo, te voy a explicar qué es el amor con el desprecio, con el odio, te voy a explicar qué es la vida a través de la Muerte. Eso es un, un, unos símbolos que usa que son bastante sorprendentes y que hacen que el libro te pegue más. Es curioso porque, pues, Mary Sherry, te digo, tenía 18 años y para la edad que tiene, que yo tengo ahorita 19. De hecho, me acabo de acordar que tengo 19, yo pensé que tenía 18. <risa> <risa> Pero ella, para tener 18 años y escribir un libro así, aparte desde la perspectiva de un hombre, no hace tanta referencia a como que el proceso científico en concreto que normalmente nosotros relacionamos Frankenstein y el galvanismo al movimiento de los músculos creado por impulsos eléctricos, que seguramente, pues, es lo que lo que conocemos, ¿no? Que Frankenstein nació a partir de que le pusieron los clavos y que los rayos, y que uy electricidad. Ay,
0: los rayos en el, afuera del castillo, lloviendo. Y...
1: Ajá, ajá, y que está vivo, está vivo. Y, pues, pues no, no está así en el libro. De hecho, esa es como una parte, es la parte que escogí leer hoy, porque no se enfoca tanto en el morbo, en toda esta escena de, oh, pero como un zombie que regresa de la muerte. No, es, es más que nada el proceso de Frankenstein en sí, no del monstruo. En este, ya ahorita que les leo el fragmento, podemos apreciar que el estilo del libro es más en torno a la reflexión, pero no solamente la reflexión del humano, sino también de la ciencia, que eso es algo súper importante y que es una de las partes claves por las que se define como ciencia ficción, porque reflexionamos sobre el impacto de la ciencia, a dónde nos puede llevar, a dónde nos ha traído en dónde
0: nos tiene o sea me, me estás diciendo entonces que la ciencia ficción no solamente son robots matando humanos o humanos <ríe> matando robots <ríe> o una Digo, o sea, en el espacio y... X ¿no? ajá, una vez en el espacio
1: Sí, el, no, no. El intro no. de Star
0: Wars y todo
1: eso. Sí, de hecho Star Wars no es ciencia ficción.
0: Ya sé, bueno, no sé, nunca he visto Star Wars. Sí, <ríe> X.
1: Pero sí, 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 realmente la ciencia ficción, aquí fue donde empezamos a notar que podemos hacer una reflexión y pensar que cuál es, cuál es el nivel científico en el que está la sociedad en un cierto punto a través de la ficción. ¿Sabes? Realmente el, el término de ciencia ficción está mal traducido, podría decirse. Sería algo más como ficción científica porque estamos tomando elementos de la realidad, las leyes que nos rigen a nosotros, a nuestro mundo, también rigen este mundo, este mundo ficticio, pero lo llevamos a otro nivel. Y sí, normalmente el, el, el género está relacionado con el terror, como por ejemplo Black Mirror. Sí,
0: que vivimos no... en una el... <risa> sociedad.
1: Sí, 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 vivimos en una sociedad que no da miedo como de, ah, no, me van a aparecer fantasmas en la noche o no voy a poder dormir, sino que es como un miedo más profundo, que, que no te va tan como al corazón porque a mí cuando me da miedo algo en plan de sobrenatural de que de los demonios o invocaciones siento como como escalofríos en el pecho en la espalda pero ya con, con la ciencia ficción lo siento como por dentro ¿sabes? como que se me entumece algo por dentro es muy extraño y Frankenstein logra eso
0: sí o sea y ahorita que mencionas lo de Black Mirror yo, yo o sea si he visto toda la serie no es así como que diga wow qué gran serie yo creo que aunque sí maneja mucho esto, como de la ciencia ficción o ficción científica, como prefieras, es pues, es o sea, yo creo que lo que da miedo es que sea algo que esté tan cercano, no que, que sabes que realmente en cualquier momento podría pasar, bueno, no en cualquier momento, pero sí en un futuro muy cercano, o que tomen cosas de, de la realidad que, que ya han pasado y que han pasado muchísimas veces en muchas partes del mundo. Digo, hay do, dos siglos de diferencia uh -huh. en cuanto a Frankenstein y Black Mirror, pero casi todo lo que he leído, o sea, de ciencia ficción que es más como si ciencia ficción clásica casi no conozco la contemporánea como esta relación de la realidad con la ciencia y que aunque sea ficción también se rige bajo esta realidad pero también o sea ahí es más como una una visión futurista o quizá no futurista sabes no no, no sé cómo decirlo ahorita
1: el, el y, y si y si pasara no como el, ah, o, si... o el
0: más bien si tendría que pasar o tendría que pasar que, para que lográramos esto y a veces he pensado que nuestras ideas del futuro realmente la, la tecnología lo que logra alcanzar es eso que se escribió hace siglos de cómo tendría que ser ahorita no sé, sobre todo en películas que no es como que el mejor ejemplo tratan de validar ese, ese discurso que se tenía de la humanidad hace dos siglos que está bien, ¿no? y posiblemente sea muchísimo mejor que, que cualquier discurso que pueda salir ahorita pero no sé ya no sé qué tiene eso que ver
1: pues Creo que sí tiene mucho que ver, porque imagínate la, la gente de 1800 leyendo este libro y preguntándose estas cosas que quizás antes no se habían preguntado. Porque fue un libro bastante comercial y fue bastante popular en su en su época y lo sigue siendo, por algo. Pues sí tiene el bastante derecho de, de seguir válido hasta la fecha, porque quizás algunas cosas no nos resulten como posibles, de que no creemos ya que pues voy a juntar el cadáver de mi abuelo con el cadáver de mi perro y los voy a unir, como en Frankenweenie, por ejemplo, y voy a revivir a mi perro, no <risa> Ya no, ya no vemos eso posible, porque pues la ciencia ha avanzado, pero la visión que nosotros como humanos tenemos respecto a la ciencia nuestra, lo minúsculos que somos respecto a la ciencia respecto a todo lo desconocido Mary Shelley, yo la considero una científica, hecha y derecha porque creo que entendía el valor de, de este estudio y se hacía las preguntas correctas y yo no la conozco, obviamente y tampoco es como que sea súper documentada de su vida, pero a a través de este libro se puede sentir su esencia, se puede sentir ¿Cómo era ella? ¿Qué es lo que opinaba? ¿Cómo se sentía respecto a la ciencia? Hay unos, unas partes bastante bonitas, unos fragmentos del libro, donde habla sobre la ciencia de una forma tan, 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 tan bella, que sí se las se la leí a mis, a mis compañeros de la facultad, porque me, me, me sorprendieron y, y no podía creer como una chica de la misma edad que yo hace 200 años se preguntaba estas cosas, de que nosotros sabemos tanto de, del universo, como una hormiga sabe del sistema solar
0: quizás. Algo que, que recuerdo que como me habías contado en la primera vez que intentamos grabar esto, no, no se puede dudar ni siquiera hacer menos esta parte científica que mencionas, de todo lo que expresa como esa parte más humana o quizá más sentimental que yo creo que también haría llorar a cualquiera, y lo que tiene que ver con la propia creación del monstruo eh, que acababa de sufrir un aborto, ¿no? Uh -huh. ya, ya verlo así y pensar en el propio monstruo, no sé o sea, yo eso neta no lo sabía Y sí me dejó pensando muchísimo ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿crees que Sí hay como mucha relación entre Ese acontecimiento de su vida y Lo que tiene que ver con Frankenstein?
1: Sí, definitivamente, eh, creo que Es muy revolucionario porque normalmente Nosotros leemos a autores Hombres blancos, ya sabes En el canon, en, sí. en el clásico, y más En textos científicos, pero nadie <risa> Nadie se cuestionó de, oye ¿Qué tienen que decir las madres respecto A la vida? Porque creo que la visión de ni siquiera yo como mujer puedo tener esa visión de la vida como una madre, una mujer que dio a luz a un ser de su vientre. Es algo que muchas veces no me deja dormir el pensar que durante nueve meses no vas a estar sola, durante nueve meses una célula así como lo es la costra que sale, de repente se va a volver una persona. Es que es, que es muy, muy extraño, no sé o sea, imagínate de, de repente tú crear una conciencia ni siquiera un cuerpo es una conciencia y ahí es donde pues te pueden entrar las preguntas de qué es la conciencia pero también eh, la fragilidad de la vida y quizás incluso todavía no no conoces a ese ser humano sientes una conexión con ese, ese, esa nueva persona y de repente se pierde se pierde de una forma violenta debe ser una experiencia como ensordecedora no, no sé cómo describirla porque no quiero ni imaginarme ha de ser como muy gráfico y te ha de dejar marcada eh, las mujeres que pasan por eso Deben de ser mujeres muy fuertes. No, no, no me imagino y no, no le, no, 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 no. Es que es, es un tema bastante como delicado, no sé. Sí, sí, sí. Creo que sí, la, la visión que tenía Mary Shelley. Gracias a sus, a sus experiencias Tanto lo que le pasó con su, con su hijo Como esa relación entre la vida, la muerte Y su acercamiento a la ciencia Que seguramente Mary Shelley era una, una chica muy ilustrada Para poder pensar estas cuestiones tan profundas En torno a nuestro papel en la creación en general Porque también hace, no muchas, no muchas No es un, un, te, un libro de, de que sea una metáfora de la Biblia No, pero hace bastantes referencias como a la Biblia A todos estos conceptos de la creación de Dios, de, de Adán, de, de los ángeles caídos. Es, es, es una mujer que tenía una visión bastante interesante y quería, con este fragmento que les voy a leer, lo escogí porque el libro me parece una montaña rusa de emociones. Este, este, este momento en específico es, uh, es cuando estás subiendo en la montaña, que vas lentamente subiendo, subiendo. No, no, no puedes ver la, la cima. Sí. Sabes que ya va a llegar y... Justamente cuando llegas a la cima y puedes ver todo el paisaje, el horizonte, y a pesar de que de que lo estás viendo, no, no presientes completamente qué es lo que viene y aún así te toma por sorpresa. Entonces este fragmento me parece un parteaguas de la historia, no solamente para Víctor, no solamente para la criatura, sino para... Para el lector, porque aquí se denota el egocentrismo, quizás, del humano. Podemos irnos por un mal camino en la ciencia, podemos tomar malas decisiones, vernos cegados por nuestros propios deseos, nuestro deseo de fama, incluso quizás todo nuestro egocentrismo. Y aún así, no poder comprender enteramente lo que es la vida, lo que es... El ser consciente es, es, es un fragmento donde podemos ver el, el estilo narrativo que lleva la escritora, la autora durante todo el libro, donde nos, nos hace reflexionar con unos pocos unos pocos párrafos, nos, nos hace cuestionarnos. Y espero realmente que con los que estoy a punto de leerles se sientan atraídos hacia el libro y los, los aliento a leerlo. Es, es un libro que cambia te cambia por completo. Y les digo, tiene muchos sentimientos, no solamente te hace sentir intrigado, te hace sentir atemorizado, también te hace sentir triste, e incluso duda, te hace dudar de, de, de si estás vivo.
0: O de por qué estás vivo, supongo, pero ahora sí, también. por favor, Lenos
1: Ok, ok. Imbuido en este estado de ánimo, me lancé a la creación de un ser humano. Como las pequeñas dimensiones de ciertos componentes representaban un considerable obstáculo para la celeridad de mis trabajos, decidí, en contra de mi intención inicial, realizar una criatura de gigantescas proporciones, es decir, con una altura de unos ocho, ocho pies y las demás dimensiones en perfecta relación con ella. Decidida, pues, esta cuestión, dediqué algunos meses a preparar los materiales y puse enseguida manos a la obra. Es muy difícil formarse una idea clara de la diversidad de sentimientos que, en el primer entusiasmo por el éxito, me acicateaban a seguir con fuerza irresistible. La vida y la muerte eran para mí fronteras ideales que era preciso franquear antes de iluminar nuestro tenebroso mundo con un torrente de luz. Una nueva raza me bendeciría como a su creador. ¿Cuántas existencias felices y hermosas me debería la naturaleza? Ningún padre merecía con mayores motivos que yo la gratitud de sus hijos. Prosiguiendo con estas reflexiones, creí que, si conseguía animar la materia muerta, me sería posible más tarde, aunque luego pude constatar que esto era una utopía, devolver la vida allí donde la muerte hubiera, en apariencia, entregado a los cuerpos a la corrupción. Estos pensamientos contribuyeron a entretener mi entusiasmo mientras proseguía la tarea con infatigable ardor. Las largas noches insomnes habían empalidecido mi rostro y el constante encierro me adelgazó considerablemente. A veces, con el éxito al alcance de la mano, el fracaso anulaba mis esfuerzos. Pese a ello, me sostenía la esperanza de que a la mañana siguiente, o incluso a la hora siguiente, lograría mis propósitos. Era un secreto que yo solo poseía, la meta que me había fijado. A menudo, la luna contemplaba mis esfuerzos hasta avanzadas horas de la noche pues estaba decidido a forzar la naturaleza en sus últimos reductos y lo hacía con un ardor apasionado y una constancia inquebrantable. ¿Qué tal?
0: La neta lo voy a leer en cuanto pueda. En cuanto termine mi semestre, va a ser lo primero que lea, estoy seguro. Y yo espero sí, sí. que los escuchen también. No sé, ¿no? Depende de cada quien de si les gusta leer o no. ¿Cuántas páginas son del libro?
1: Pues... Yo tengo aquí mi edición que tiene unas 240 páginas. Uh -huh. Está, se, ve, se ve cortito y la verdad sí se devora bastante rápido. Hay partes flojas, claro. Hay partes en las que se va un poco por lugares donde te sientes como, <risa> otra vez. <risa> Hay momentos, más que nada los de, que, en los que se siente el sufrimiento de, de, del doctor Frankenstein, en los que, que quieres saber más, es como de, sí, sufre, cuéntame más, cuéntame más, cuánto te duele. Eh, eh, claro. pero, pero sí, se, se lee bastante rápido, yo estaba igual, en el, estaba en semestre, estaba en clases, entonces por las tardes hacía mis tareas y en la noche, como a las 10 de la noche, no sé si, no sé si tú leas como en la noche o, o tengas como un horario específico para leer.
0: Pues leo cuando sea, pero últimamente sí me da más por la noche porque ya no alcanzo a leer lo que me dejan de tarea y ahí estoy, como hasta la madrugada, pero sí, o sea, el, <risa> leo a la hora que sea.
1: Sí, sí. No, yo leo en la noche, porque aparte de que pues mi día está como con la escuela y todos mis deberes, está más tranquilo. Y ya nada más me siento en mi, en mi silla, me pongo mi cobijita, prendo mi lámpara y empiezo a leer. Entonces fue una experiencia bastante íntima para mí, porque aparte el libro al principio está como... tiene unos, unas partes... Al principio que son como en formato de, de diario de bitácora, uh -huh. pero en general está narrado en primera persona por el doctor Frankenstein, entonces se sentía muy íntimo y sentía realmente todo lo que te contaba lo que te contaba Frankenstein, porque aparte de su voz. Era bastante coherente, no con lo que estaba pasando, no con lo que estaba narrando en ese momento, sino con lo que era el libro en general, no, no no quiero como este mencionar más para no arruinarlo, pero espero que lo lean y puedan entender lo que intento decir.
0: Sí, por favor.
1: <risa> pero pero sí, se lee, se lee bastante bonito, les digo, es una montaña rusa de emociones, te puedes sentir feliz, emocionado, hay, hay unas partes donde sí, me quedaba como, por Dios, no, ¿qué está pasando? No, no, es lo que me imagino, no, porque aparte también eh, quizás podamos entrar con el sesgo de que, ah, ya sé lo que va a pasar en la historia. Ah, ya, ya me sé la historia, Ajá. ya la voy a
0: leer como para tener que presumir
1: no, sí, no sé. sí, sí, yo sí. Estaba, yo estaba al principio como de, ok, ya, ¿en qué momento lo vas a hacer? ¿En qué momento vienen los rayos? Quiero que llegue a la escena del castillo. Y, bueno, spoiler, nunca llegó. Pero pero sí fue una experiencia bastante privada y muy, muy profunda. Había momentos en los que me, me descubrí a mí misma sentada con el libro en la mano, pero sin leer. Nada más viéndolo, pensando, y me perdía porque ya no sabía que era real. Porque aparte, no sé si les pasa, pero en la noche te llegan las crisis existenciales y es como de, ¿soy real? ¿Espera?
0: Sí, ¿a quién, a quién no? ¿Ahorita, sí. ahorita que me estabas contando, o sea, yo creo que el último... Bueno, no el último, pero el que más recuerdo, o sea, el libro de ciencia ficción con el que me quedé así, es con La Máquina del Tiempo de H. G. Wells. Eh, o sea, lo estaba leyendo, me acuerdo que, no sé, tenía como... 14, 15 años y lo estaba leyendo en mi cuarto. Pues no sé si lo has leído, no sé si quien nos escucha ya lo haya leído.
1: Sí, Pero sí, hay una sí.
0: parte donde, o sea, lo están persiguiendo al protagonista y yo estaba en mi cuarto, o sea, así, sí, sin luz, con los ojos ahí muertos a todo lo que da, leyendo cómo <ríe> alguien corre por su vida y en eso entró mi mamá y, o sea, literalmente solté el libro y grité y todo. Entonces, sí. No sé, la, la ciencia ficción es muy es muy bonita. Tengo que leerla más.
1: Sí, y más, más la clásica, porque... Eh, eh, también eso es chévere, que hay diferentes eh, géneros, subgéneros de ciencia ficción y, y hay, hay personas que no leen ciertos géneros porque les parecen muy pesimistas en torno al futuro, en torno a la sociedad y curiosamente son los que terminan siendo más reales.
0: Sí, 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 completamente.
1: Entonces, pues sí, Frankenstein quizás podría ser uno de esos donde eh, no sé si notaron un poco en el fragmento que, que leímos, pero se siente franken, se siente el doctor sintiéndose como Dios, perdón por la redundancia, pero el doctor se cree un Dios. No Dios. Yeah. Pero realmente eso nos da el derecho, o sea, es moralmente correcto de yo soy tu Dios, porque si sí llega a decir de, ah yo soy un padre, pero no lo dicen como padre de mis hijos, dice como, yo soy tu padre, debes estar agradecido conmigo, porque tú me debes la vida, y creo que los padres normalmente no son así, son como, sí, yo te di la vida, pero tampoco es como que, que seas mi esclavo, que, que tú seas mío, no. No, pero, pero aquí se nota este egocentrismo, este como narcisismo, él se siente superior, que sí. es ya más como un dios eh, como de la religión, no no, no no sé. Mucha gente menciona, como que relaciona este libro con que, oye, quizás estos fueron los principios de, de la inteligencia artificial, de de los robots, ¿sabes? De que creamos conciencia y hasta qué punto nos pertenece, hasta qué punto son nuestros. O sea, hasta son...
0: qué punto alguien es humano, ¿no? O sea, ¿qué, es? Uh
1: -huh. ¿Qué sí. es un humano? Y sí, no, sí, sí, me imagino realmente a una, a un científico en unos pues ya 10 años, creando a, a su personita y diciendo de pues tú me debes la vida porque yo soy tu Dios. No soy tu creador, soy tu Dios, porque eres un humano, eres, eres una conciencia. Y están estos debates morales de que es que, bueno, no morales, sino más bien filosóficos, de qué es la vida, qué es la conciencia, para qué es la vida, cómo funciona, que, 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 cuáles son los derechos, qué es, que es lo que qué es, que es lo que yo te debo a ti y tú me debes a mí. Sí. Porque al final de cuentas, eh, quizás suene como redundante, pero es un ser vivo, aunque sea muerto, es, es un ser vivo.
0: O sea, si con esto no les dan ganas de leer Frankenstein, no no sé qué les pasa. Y, y... <ríe> Sócrates muchas gracias por... Por venir, por Zoom, pero por venir.
1: No, gracias por invitarme, por Zoom.
0: Espero que les haya gustado y pues nada, nos, nos escuchamos el siguiente lunes.